0: Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, los acompañamos, estamos en Facebook Live, búsquenos ahí en el Facebook de Radio Valparaíso, también en el Facebook del Twitter Café, para que estemos absolutamente conectados, también a través de todas las señales de Radio Valparaíso, nos escuchan, y, por supuesto, también en la región de Coquimbo, estamos ahí en Tongoy, Guanaqueros, Playa Blanca, a través del 90.9 FM FM, Ciudadanos Conectados, el bloque con eh, la tecnología y con el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones, lo tenemos ahí, lo estamos viendo en la pantalla. ¿Cómo estás, eh, Pedro?
1: Un gusto saludarte. Sí, muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Pablo, acá como todos los lunes, conversando de actos temas interesantes que a la gente le va a gustar, saber, conocer, así que en eso estamos colaborando. Así es, oiga,
0: estamos en otro famoso Cyber Day, estas compras por internet que comienzan hoy, terminan el miércoles y, y claro, una de las ofertas es estos eh, aparatos telefónicos, celulares con 5G que, que esa es como la, la novedad, la propaganda y tú has sido muy cauto, Pedro en, eh, en señalar que hay que tener mucho cuidado que eso se va a demorar en llegar que hay que, hay que tener ojo para que no pasen gato por liebre también, eh, Pedro.
1: Sí, mira, efectivamente, para resumir, los Cyber Days son eh, eventos que lo realizan estas organizaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, donde obviamente lo que interesa es vender a través de Internet. Eh, hemos visto cómo las ventas online hoy día, sobre todo con la pandemia, han, han aumentado. Hay empresas que ya tienen casi el 50% de sus ventas son online y obviamente una de las grandes ofertas que hoy día se están aplicando son los celulares pero muchos ofrecen celulares con 5G y lo promocionan como un hecho novedoso, como de última tecnología. Y una de las cosas que nosotros hemos mencionado es que eh, 5G es una tecnología que todavía no está disponible en el país, que el presidente lo anunció como recién empezando, hay toda una discusión, vamos a conversar sobre eso, pero en definitiva esto va a estar disponible en un par de años más. Entonces, yo sugiero a la gente que si compra un celular, no sea porque tenga esta característica adicional, porque no le va a servir. Es decir, va a comprar algo que no lo va a utilizar nunca, probablemente, si es que eh, lo ocupa acá en Chile. Así que el llamado es no dejarse llevar por ese tema, porque puede que gaste más dinero y no va a tener ninguna utilidad. Así que esa es la recomendación específica respecto al celular.
0: Correcto. Eh, y las la, la recomendaciones sobre el Cyber Day siempre... Siempre hay a veces problemas,
1: hay que chequear muy bien eh, a quién se le compra también, eh, Pedro. Sí, mira, es que como bien lo decía, esto está organizado por un grupo de, de empresas eh, y tienen incluso eh, suscritas un, como un manual de buenas prácticas y hay muchas empresas que se suman al evento eh, sin estar dentro de esta organización. Entonces puede que o, eh, realicen... ...ofertas como si fueran parte del Cyber Day oficial y no lo son. Hay una página que se llama cyberday.cl donde aparecen todas las empresas asociadas... ...y si hay otras que está por afuera ofreciendo alternativas... ...primero a analizar muy bien la oferta. Muchas eh, personas indican con razón que muchas empresas suben los precios días previos... ...para después bajarlos supuestamente y los mantienen al precio ideal... Hay sitios como una página que se llama canasta.cl, con K de kilo, canasta.cl, que, que puede uno hacer un comparativo para saber realmente si es una oferta y obviamente tener eh, precaución en dónde compra, en ingresar bien los claves o tarjetas de crédito. Y una de las eh, cosas que siempre llamamos es no a sobreendeudarse, es decir, eh, vea cosas necesarias si quiere comprar y no de solamente por tener una tendencia, porque eso al final, en un momento como este, es complicado.
0: Muy bien, eh, Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Nos acompaña acá en el Twitter Café hablando de tecnología, Ciudadanos Conectados. Pablo Ramírez, adelante.
2: Oiga, Pedro, también este tema de los precios del Cyber Day varios días antes, una de las empresas del retail, de los grandes del retail, Puso unos celulares que con unos valores que realmente incomprables. Costaban 30 millones de pesos. Parece que era para subirlo y después bajarlo. ¿Ah? <risa> Creo que no muchos tienen que haber comprado un celular de alta gama a 30 millones de pesos. ¿ah?
1: Sí, mira, esa es una de las características que, que uno puede observar. Eh, yo, yo tiendo a pensar que es una, un error. Tal como también a veces se equivocan en los precios y le colocan un precio muy bajo a cosas que sabemos que tienen un valor más elevado. Eh, yo siento que hay que tener mucho cuidado porque efectivamente uno puede comprar algo que no quiere o pagando en exceso y tal como tú decías, eh, de hecho me tocó a mí verlo, por eso lo, lo comenté, de un celular de alta gama a 30 millones de pesos, obviamente todos entendemos que ahí hubo una equivocación de muchos ceros, pero en definitiva eh, el, el llamado es obviamente a mirar, a vitrinear virtualmente, a comparar y obviamente tener mucho cuidado con precios, formas de pago también piensan que cuando uno compra una oferta eh, sobre todo ahora con la pandemia hay costos asociados al envío que a veces no se indica entonces por ejemplo salía un producto que salía muy barato pero el costo de envío era muy caro y al final el precio final a pagar era demasiado elevado entonces también hay que fijarse en ese nivel de, de detalles
2: y también Mauricio y Pedro hay que fijarse en los plazos de entrega, porque con esto todo cambió. Esto no es que te va a llegar el producto en 48 horas o en 5 días. Se están demorando hasta 45 días el proceso de entrega. Hay sí, que tener así. precaución con eso también y no desesperarse. Sí, o sea, en el fondo hay que mirar todos esos detalles. ¿Dónde compra?
1: ¿Cuánto es el precio? Eh, ver cuánto salen los costos de envío y las fechas de envío, porque... Mucha gente a ver, eh, piensa que va a estar pronto y tal como tú dices, a veces el stock está disponible en un mes más, entonces al final eh, es diferente comprarlo con inmediatez que planificado. Así que también es un elemento considera.
0: Sí, correcto, Pedro. Pedro, tú has sido uno de los eh, referentes, yo diría, en los medios, respecto a este tema del 5G. Te, te han invitado a varios medios, eh, han hecho también eh, trabajos contigo de... De comunicación, de notas periodísticas eh, Hay mucha expectación respecto de este tema Sería bueno eh, aclarar el concepto general de, de qué pasa con el 5G en nuestro país, eh, Pedro
1: Sí, bueno, mira, efectivamente como lo decíamos 5G es una quinta generación Es una tecnología que se viene Pero hay que mirar muy bien las letras chicas Para saber si efectivamente lo vamos a poder implementar o no Y aquí hay un detalle y se los comento, porque la semana pasada el Senado eh, me invitó a una sesión especial, un, un hecho muy... Eh, no siempre se realiza, pero eh, todos los senadores eh, escucharon a algunos expertos para hablar sobre el 5G y la licitación del 5G que el gobierno está llevando a cabo. Eh, ¿Esto es para qué? Para, ¿Para que se adecue? Y uno de los problemas que hemos visto eh, no es tan solo que vaya a entregarse espectro que es un bien nacional de uso público, sino que le, este gobierno cambió las denominadas contraprestaciones que son la forma en que el Estado le exige a las empresas ciertas obligaciones de cobertura y llegar a lugares rurales o extremos o dar conectividad a postas rurales o a escuelas rurales gratuitamente por la entrega de espectro. pero esta administración eliminó esas contraprestaciones y están eh, eh, solicitando que se conecten llamados puntos estratégicos o rutas estratégicas, entonces una de las denuncias que nosotros decíamos es que el gobierno le está llegando espectro y le está pidiendo a la empresa eh, conectar la ruta 68 o el puerto, como de Valparaíso, pero cuando hablamos de puerto estamos hablando del, del solo donde están los barcos, es decir, ni siquiera eh, en forma aledaña. Entonces, eh, eh, la denuncia, eh, o más que denuncia, reflexión es por qué razón el gobierno está privilegiando a la empresa y no conecta ninguna zona adicional, no hay ningún beneficio social. Eh, ¿Y eso qué va a significar en la práctica el día de mañana? Que cuando tengamos 5G, el 5G va a estar solo eh, concentrado en los grandes centros urbanos, y si uno sale del centro urbano, ya no va a haber conectividad de esa tecnología. Entonces, ¿estamos pensando en las personas o estamos pensando en las en la, en la empresas? Entonces, yo siento que este es un tema muy importante, y es, y es importante porque hay una política pública, promoción, y además hay un bien nacional de uso público, insisto, que es de todos los chilenos, que es el espectro, del aire. Así que no dan lo mismo, la forma en que
2: lo presenta, cómo lo licita y cómo se entrega. Pedro, sáqueme una uva. En los otros países de América Latina, mm. las grandes empresas de telecomunicaciones han puesto grandes sumas por el 5G. Y aquí parece que en Chile van a entrar con inipini ya, y, y llama la atención, siendo un gobierno empresarial, que las grandes empresas de telecomunicaciones no se vayan a poner con lucas arriba de la mesa. Po. Y grandes lucas, porque estamos hablando de 200 millones de dólares hacia arriba.
1: Sí, mira, solo para hacer un, un comparativo, en países eh, cercanos a los nuestros, Argentina, Colombia, Brasil, eh, el espectro es vendido. Entonces, por ejemplo, Argentina recaudó casi mil millones de dólares eh, para que las empresas pagaran para poder entrar eh, con una tecnología. No con 5G, todavía no, no van ahí, pero con las tecnologías anteriores. Eh, Colombia recientemente 1.900 millones de dólares y Chile en la última licitación recaudó 20 millones de dólares. Piensa, 1.900 millones y Chile recaudó 20 millones. Entonces uno dice, ¿por qué tanta eh, esta diferencia y ahí es donde surgen las contraprestaciones. Porque el gobierno, eh, Colombia, por ejemplo, cobra ese dinero y las empresas desplieguen donde quieren. Así pueden empezar en Bogotá y si no quieren avanzar, es cosa de ellos. Pero en el caso de Chile, lo que se le exige es, ya, perfecto, paguen poco, pero cúbranme la mayor cantidad de localidades, en este caso, urbano Entonces, el gobierno le está pidiendo a la empresa que vaya a llegar que tiene eh, que cubrir el 90% de las zonas urbanas, pero eh, además las contraprestaciones complementan esa solicitud. Es decir, hay una base que es las zonas urbanas y además se les pide eh, zonas rurales. Pero aquí es donde está el problema de esta administración, porque solo le pide las zonas principales urbanas y solo algunos puntos como los puertos, aeropuertos. Entonces nosotros creemos que estamos perdiendo. Entonces yo decía y se lo decía a los senadores, este es un buen negocio para la empresa y un pésimo negocio para Chile, porque tal como en octubre hubo un estallido social, económico, de desigualdad social, después cuando haya gente desconectada o que no tenga los servicios de telecomunicaciones porque no se hizo bien las cosas, va a haber un estallido digital, porque todos sabemos que si uno tiene tecnología, tiene competencias digitales, va a tener un mejor nivel de vida, mejores oportunidades, y vamos a tener chilenos que están sobre sus casas, niñas que están estudiando con un, en el notebook, tratando de captar la señal, y eso no cambia un punto con esta forma en que el gobierno quiere entregar la, el espectro. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos, no porque esté en desacuerdo con el concurso, sino que estoy en desacuerdo con que el gobierno no piense en las personas, piense solo en la empresa, le dé conectividad. Imagínate que le está garantizando conectividad. A, una, a la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, y no está pensando en dar conectividad ni a escuelas rurales, ni a postas rurales pudiendo hacerlo, o los sistemas de emergencia, hoy día los sistemas de emergencia son un cliente más, y podría obviamente eh, ser entregado gratuito por este espectro y en eso estamos en este momento, porque el gobierno eh, tiene que escuchar y tiene que cambiar las bases, si no eh, va a tener un gran problema para Chile
0: Sí, correcto Pedro, Pedro Huichalas Roa en eh, Ciudadanos Conectados, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, eh, abogado, ex eh, secretario de Telecomunicaciones. Eh, Pedro, mucho se habla del plebiscito del próximo 25 de octubre, estamos a menos de, de dos meses, y uno de los temas es el voto para los contagiados. Eh, se piensa en una posibilidad electrónica, eh, hay todo un debate en torno a esa opción para aquellas personas. Que también, obviamente, tendrían tienen derecho a participar de un proceso tan importante. ¿Cómo te planteas tú ante, ante ese tema, Pedro?
1: Sí, mira, efectivamente, hoy hay una discusión respecto a si las personas infectadas pueden ir o no a votar. Eh, la idea está en que, en teoría, aquí chocan dos principios: el principio de eh, tu derecho y obligación de poder representar tu voto a través de una urna, y por otro por otro lado está la salud pública. Ahora, eh, lo que se ha propuesto son los votos no electrónicos, sino que el voto por correo. Es decir, a las personas que están infectadas, vaya correo, le entrega eh, un voto en papel, ellos lo pueden eh, complementar y lo suman y después lo revisan. Ahora, el punto está en que todo esto, cualquier proyecto tiene que ser eh, propuesto y hacer una modificación legal. Y estamos muy próximos, están quedando casi eh, 56 días para la elección de hecho, ya se inició la campaña, eh, en este caso, del apruebo, rechazo eh, en general del, de la votación que vamos a tener. Yo siento que tiene que haber una pronta respuesta porque efectivamente hay gente que eh, se siente discriminada porque la enfermedad no, uno no lo, no lo busca, es decir, tú te enfermas por una pandemia, por una mala gestión y obviamente te afecta a tu libertad de elegir una nueva constitución. Siento que todavía se tiene que resolver y si tiene que haber alguna solución, más que voto electrónico, insisto, eh, que no estamos en el momento para, para hacer, en este caso, juegos, porque esto es muy serio, yo apelo probablemente al voto eh, de correo, pero tiene que ser, obviamente, eh, definido en un cambio de la ley.
0: Correcto, Pedro. Eh, oiga, Pedro, no ocurrió una serie de, de hechos, que está bien movido el el panorama de la política, de los personajes que, que aparecen, eh, en fin, eh, ¿cuál es su apreciación general respecto a este tema? Eh, está también el movimiento a nivel nacional de los camioneros, que, que por supuesto también está complicando bastante. ¿Una, una mirada suya respecto de este momento político, eh, Pedro?
1: Mira, simplemente mencionar que efectivamente acá hay grupo de personas que se están resistiendo al cambio de la Constitución eh, y están buscando cualquier argumento para buscar eh, escenarios para inhibir a que la gente vaya efectivamente a votar. Es decir, imagínate que estemos con las rutas eh, tapadas y, y clausuradas por los camioneros y la gente quiere ir a votar a alguna región o a alguna ciudad y no pueda asistir. O en, en este caso también por tema de salud. Entonces yo siento que hay que tener mucha precaución. Además, eh, por ejemplo, el caso de los camineros, eh, yo, yo siento que está politizado en el sentido de que solo es un grupo de camineros. Yo supe que ahora están bloqueando el puerto Valparaíso y el puerto de San Antonio, eh, están generando un efecto de desabastecimiento en momentos de pandemia, en momentos de crisis y con un ministerio del interior que no ha hecho nada porque son todos amigos en general, porque si hubiera sido... Eh, otro tipo de manifestaciones, y lo veíamos, manifestaciones, por ejemplo, a favor de la causa Mapuche, fueron reprimidos con carabineros, bombas lagrimógenas, lanzagases, etcétera En cambio, los camioneros que están en el sur, en pandemia, violando la, el toque de queda, haciendo asados, comiendo en medio de la calle, eso no parece... Que sea equilibrado ni que sea justo entonces siento que aquí esto se tiene que resolver entendiendo que hay un bien mayor que es eh, este proceso constituyente, entender el, el momento histórico y obviamente eh, cualquier eh, derecho a, a, por ejemplo decíamos, los camioneros tienen derecho a reclamar, pero para eso se pueden salir de sus camiones e ir a Plaza Italia como todas las personas y reclamar, no andar entorpeciendo las vías públicas, así que aquí a, hay una lógica de entender el momento, entender la forma y obviamente después no reclamar por las consecuencias que pueden a, a, traer detrás de esto
0: Sí, correcto Pedro Huichalaf Roa, que nos acompaña en el Ciudadanos Conectados de, de Radio Valparaíso, finalmente Pedro, eh, usted participa en varios eventos eh, por, eh, por eh, estilo Zoom eh, encuentros, eh, también denos sus puntos de contacto, Pedro, para que estemos todos ahí absolutamente coordinados
1: Sí, mira, eh, bueno, finalmente quiero mencionar que me pueden encontrar en www.wichalaf.cl en Facebook, en Instagram y en Twitter y solamente mencionar un último detalle que se nos faltó, pero es eh, un tema relevante, eh, comenzó en Chile con Argentina una, el fin del roaming eh, entre ambos países, Entonces, eh, esto lo quiero explicar bien para que se entienda no es que una persona puede llamar por teléfono a Argentina y salga más barato sino que el roaming es las personas que viajan de Chile a Argentina y ocupan su celular, va a tener el, si tienen un plan acá en Chile, no van a tener que pagar adicionalmente a lo que pagaban antes. O, chi, o argentinos que vienen a Chile van a poder usar las redes chilenas con el mismo costo argentino. Entonces, esta noticia es positiva, es buena, lo iniciamos en el gobierno anterior, me tocó personalmente establecer los primeros canales de conversación y ahora se logró, la noticia apareció con que el presidente chileno con el presidente argentino hablaban por teléfono. Eso no es roaming. Eso es una, larga, una llamada de larga distancia. Pero trataban de reflejar, como te digo, esta lógica de que si el día de mañana, después de la pandemia, chilenos van a, por ejemplo, a Mendoza, a Buenos Aires o a otras partes de Argentina, teniendo un plan en Chile, no van a tener que pagar adicionalmente lo que se pagaba mucho para hablar por teléfono o navegar por internet, porque les va a salir lo mismo como si estuvieran en el plan de acá de Chile. Así que es una buena noticia eh, y, y yo creo que no se ha reforzado eso, pero es un trabajo de políticas públicas de mediano a largo plazo, que es lo que todos hacemos. Así que yo al menos estoy muy contento porque cuando iniciamos estas conversaciones era un sueño que no se veía cómo se podía resolver. Eh, hicimos conversaciones con la empresa, se firmó después un convenio país a país y hoy día tenemos los resultados que eh, benefician a los que visitan Argentina o los argentinos que visitan Chile.
0: Muy bien eh, Pedro Buchalaf. un abrazo grande, gracias por acompañarnos Pedro estamos en contacto en cualquier otro momento cuídate mucho
1: muchas gracias Mauricio, muchas gracias Pablo muy bien, arroba Buchalab. así es arroba Buchalab en Twitter, Facebook e Instagram
0: gracias Pedro, nos vamos ya vienen las noticias de la hora con eh, Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas las noticias, Frecuencia Informativa Central con la conducción del periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas, Mañanas de la Historia y a las 17 horas, 17.30 horas, Luz Verde. Gracias a Fernando Feña Quiroga, gracias a Camilo González en la sala de control, cuídense mucho. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café. En Radio Valparaíso. Chao Pablo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estén todos muy bien.
2: Twitter Café. Fue una presentación de...